0: Boa noite a você aí do outro lado, começa agora mais um saldo do dia, semana nova começando segunda-feira, hoje dia 21 de junho de 2021, não sei se é o frio aqui em São Paulo, mas foi um pregão um tanto xoxo, né? um volume de negociações um tanto reduzido para a média de junho, a média de junho está na casa dos 26 bilhões, hoje foram negociados pouco mais de 19 bilhões e meio de reais entre as ações, entre compras e vendas das 84 ações integrantes do Ibovespa. Xoxo ou não, o pregão foi dia de ganho para o Ibovespa. Ibovespa 0,7% para cima, ainda abaixo da faixa dos 130 mil pontos. Está ali nos 129 e quase 300 pontos o Ibovespa. Enquanto o dólar na tradicional mão contrária do dia de apetite ao risco prevalecendo na bolsa, dólar para baixo aqui no Brasil em 0,9%, 0,92% aos R$ 5,02. Seguinte, semana meio xoxa, porque investidores, embora o dia na foto do saldo não tenha sido de cautela, investidores seguem sim, é com um cautela e por isso que eu comecei pelo volume de negociação das ações do Ibovespa, que demonstra isso, né? Seguem os investidores ouvindo os ecos da última quarta-feira em que juros aqui no Brasil subiram dentro do esperado, mas que veio um tão duro aí da, dos próximos passos a serem dados na política monetária brasileira. Recapitulando aqui, a Selic subiu em 0,75 pontos foi aos 4,25% ao ano e para a próxima reunião. O Banco Central contratou já 0,75 ponto, como fez nas últimas reuniões, mas deixou em aberto, diferentemente das outras reuniões, espaço para subir ainda mais os juros já na reunião de agosto. Pode vir, portanto, espera-se uma alta então de 1 um ponto na Selic. E depende de algumas informações como as que vão sair nesta semana, saber que Banco Central será aquele encontrado pelo investidor em breve, se vai ser um Banco Central mantendo tudo ali no piso do que falou que vai fazer, ou seja, uma alta de 0,75%, que conduza então a Selic ao longo dos meses até outubro aos 6,5%, ou então se vai ser um banco central que vai aproveitar a porta que deixou aberta para subir mais os juros, levando a Selic, por exemplo, nessa próxima reunião a uma alta de 1% e conduzindo a Selic não aos 6,5% ao ano, que é o patamar considerado neutro de juros aqui no Brasil. Levaria, então, a Selic, nesse pior cenário, a patamares maiores, um patamar em que desestimule um pouco o crescimento econômico em troca de uma inflação mais bem controlada. Entre os dados que seguem nos radares, foi divulgado um deles. As projeções Focus, que são as projeções que apontam as expectativas do mercado, elas ganharam uma importância redobrada nesse último comunicado do Copom, porque as expectativas, aliás... Você vai ouvir bastante esse termo, o controle das expectativas. O controle das expectativas do mercado anda escorrendo por entre os dedos do Banco Central e segue escorrendo. Dentre os dados esperados está a pesquisa focos então que ganha importância divulgada toda segunda-feira com as apostas médias de cerca de 100 casas de análise e bancos do Brasil. Nas últimas duas semanas, numa crescente já, de mais semanas, a projeção para inflação aqui no Brasil estourou o teto da meta uh, estipulado para este ano. O Banco Central tem a meta de entregar a inflação em 12 meses, lá no final de dezembro, aos 5,25%. Há duas semanas, a projeção Focus mostrou o um estouro deste teto na casa dos 5,4%. Na semana passada, 5,8%. Tintão. então... Expectativa do mercado já com é, investidores, casas de análise, bancos e tudo mais sabendo do rumo que está sendo traçado, se o controle das expectativas, se as expectativas mostrariam com juros mais altos a crença de que o Banco Central vai conseguir entregar pela expectativa de 2021, o controle segue descontrolado. O mercado puxou ainda mais para cima a projeção de inflação nesse ano para 5,90. Importante, o mercado também puxou a expectativa da Selic para o fim do ano, que na semana passada estava em 6,25%, agora para 6,5%, ou seja, o mercado, em suas planilhas, em seus modelos, projeta juros mais altos. Mais altos, mas não altos, o bastante para conseguir o Banco Central entregar a sua meta de inflação. Para 2022, e vale também prestar atenção, talvez até sobretudo nas projeções para 2022, para 2022 é o horizonte que o Banco Central considera relevante para a política monetária, ou seja, o Banco Central meio que já lavou as mãos aí para 2021, está mais de olho no ano que vem, parece que já foi para o Vinagre nesse ano, vai ter que escrever cartinha, mesmo para o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, explicando por que, que ele frustrou, por que, que foi um fiasco aí a entrega da meta. Para 2022, não caiu, mas não subiu, ficou tudo igual. A projeção de inflação para 2022 tem se descolado do centro da meta, que é mais baixo no ano que vem, esse ano é de 3,75%, no ano que vem o centro da meta, o coração da meta é 6,5%. Projeção de inflação está ali na casa dos 3,8%, ficou mais precisamente nos 3,78% na semana passada, nos 3,78% também nessa semana, com os juros também andando de lado, aliás, andando de lado duas vezes, né? na projeção, projeção ficou em 6,5%, mercado também prevendo que ande de lado desde o final desse ano até o final do ano que vem, o 6,5% a Selic. Falei que tem mais dados, tem mais dados para o investidor acompanhar e tentar aí encontrar pistas sobre o que será que será da política monetária aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. Na terça-feira, amanhã cedo, tem a ata da última reunião do Copom, que deve trazer explicações ainda mais detalhadas do que aquelas que foram apresentadas no comunicado da quarta-feira passada. A gente tem também na quinta-feira o relatório trimestral de inflação do Banco Central. Vai ser interessante ali ficar tentar achar, olhar qual o patamar que o Banco Central julga como neutro de juros vinha apontando ali na casa dos 6,5%. Pode ser que esse patamar de juros tenha subido. Se subiu, pode ser que a Selic suba ainda mais, além dos 7 e tanto por cento. Vamos ver. Relatório de inflação, também com projeções atualizadas para a inflação, mas para o crescimento aqui da economia brasileira. Na sexta-feira a gente tem o IPCA15, que tem um apelido aí que às vezes traz alguma, alguma falha de entendimento. O IPCA15 é apelidado como prévia da inflação mas não é prévia, né? É a inflação propriamente dita. A única diferença dele para o IPCA, considerado apelidado também a inflação oficial, a única diferença do IPCA 15 é que ele mede inflação de dia 15 a dia 15 de, entre os meses, né? dia 15 do mês de maio até o dia 15 do mês de junho é, vai sair é, a inflação em um mês. O IPCA mede o mês cheio, mês de maio todo, mês de junho todo. Porém, vai dar para sentir, 15 ou não, a inflação real que está batendo no bolso dos brasileiros. Vamos ver se vem contenta. A última inflação veio acima da expectativa. Se vier, joga a favor de um Banco Central puxando a Selic ainda mais para cima. Sobre os juros americanos, vale ficar acompanhando na semana. O que, que os membros do Fed vão dizer amanhã na semana? É esperado, são esperados mais detalhes, inclusive nas falas do presidente do Banco Central Americano, Federal Reserve, o FED, o senhor Geraldo Paulo. Sobre isso, aliás, deu um pulo aqui no nosso canal na conversa que eu tive nessa manhã no programa Abrindo os Trabalhos. Foi um programa em que bati um papo. Muito importante legal aí sobre o que vai acontecer nos juros, foi o assunto com o da, do bate-papo, juros e inflação aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Conversei com a Cassiana Fernandes, que é executiva e eh, economista-chefe do Deep Morgan, banco importante, americano, aqui no Brasil. Papo também com o Fábio Akira, economista-chefe da Blue Line Asset Management. Gosto dessa palavra, management, é bom que a gente não trava a língua quase. Fico por aqui, eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Convido sempre a continuar conosco para saber o que está por trás do sobe e desce do mercado Até a próxima e tchau!